0: Esto es Bioética para Beber, un podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina. Porque queremos hacer que la bioética sea digerible como un líquido, cotidiana como la bebida y que se charle en compañía de algún brebaje. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Bioética para Beber, el podcast del programa de Bioética de Flaxo Argentina. Mi nombre es Paola Buedo, yo soy investigadora del programa y me acompaña como siempre la vedette de la bioética, la doctora Florencia Luna. Hola Flor.
1: Bueno, vamos a dejar al margen los comentarios de... Hola Pao, ¿cómo estás?
0: Digo Vedet porque en el capítulo de la primera temporada de, de nuestro podcast estuvimos hablando con Flor sobre vulnerabilidad y como ella ha sido autora de, de, de una de las teorías que, que más se utiliza ahora que es el de capas de vulnerabilidad, ahí inauguramos esto que ella era la Vedet de ese... De, de ese concepto, así que bueno, lo traemos y de paso recomendamos volver a escuchar la primera temporada pero en esta segunda temporada vamos a trabajar cuestiones de actualidad en bioética y lo vamos a hacer con invitadas e invitados y hoy tenemos el honor de recibir a Lautaro Le Leani que es profesor en filosofía por la UBA y becario doctoral con ICET trabaja en el Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina en el marco del programa de bioética de Flaxo también forma parte del Grupo de Filosofía Aplicada y Políticas Queer, que pueden seguir en las redes como arroba polqueer. Su investigación toma como marco teórico a las teorías queer y creep y a las teorías de la justicia, y un poco de eso vamos a hablar en nuestro encuentro de hoy. Se especializa en los sesgos epistémicos relacionados con la sexualidad y la discapacidad y en los mecanismos de patologización y normalización presentes en el campo de la bioética, particularmente en los debates sobre el final de la vida. Hola Lautaro, muchas gracias por estar acá.
2: Hola, muchas gracias por invitarme, por la oportunidad de participar. Súper contento y emocionado, así que
1: Eso. Hola Lautaro, bienvenido al grupo, bienvenido, digamos, a, a, a nuestro podcast porque, bueno, ya formas parte de nuestro equipo en Flaxo y eh, siempre fue muy interesante tenerte como parte en el equipo porque viniste, digamos, con una mirada muy novedosa eh, muy inclusiva, eh, muy interesante. Y eh, como siempre les comentábamos a las personas que, que están en, el, en nuestro podcast, eh, nuestra audiencia es todo el mundo. No es gente especializada. Entonces, para nosotras es muy importante que nos expliques un poco qué es esto de las perspectivas Queer creep que trabajas también.
2: Bueno, un poco la idea de, de estas perspectivas o el hecho de, de abordar un fenómeno desde una perspectiva queer creep, que a veces eh, digo yo, eh, tiene que ver con obviamente asumir algunos compromisos que yo diría epistémicos, es decir, algunos compromisos eh, teóricos, sostener ciertas premisas, pero también eh, cierta cuestión metodológica, ¿no? cierta flexibilidad, estar en cierto sentido abierto a, a incluir otras perspectivas, y a, y a someterlo a críticas con perspectivas afines. Eh, digamos que el hecho de tomar eh, ciertos desarrollos teóricos como, como perspectivas tiene que ver con usarlas más como herramientas, y no tanto como un corpus teórico a, a defender, digamos. ¿no? Tomar ciertas herramientas, ciertos conceptos, eh, que nos sirvan a entender un fenómeno, sobre todo ciertas problemáticas sociales, y en el caso de la bioética, eh, para pensar ciertos marcos de análisis, para pensar ciertos protocolos, por ejemplo, ahora en el caso del COVID, eh, si, esto, si ciertos protocolos eh, son justos, son equitativos, eh, si la distribución de las vacunas, por ejemplo, eh, este tipo de, de fenómenos, ¿no?
1: Entonces, por ahí lo interesante sería, Lautaro, que nos contara, digamos, si... En, en estas propuestas existe la búsqueda de superar otras, otras miradas otras teorías otras perspectivas
2: bien bueno una, una perspectiva queer digamos eh, si bien se nutre de ciertos desarrollos a saber el feminismo eh, los estudios de la discapacidad pero también eh, los estudios trans o, o ciertos desarrollos eh, del postestructuralismo, no pensemos en, en foucault eh, Igualmente, obviamente, tiene una perspectiva crítica, una, es una perspectiva que intenta eh, derribar ciertas, ciertos otros desarrollos. Por ejemplo, eh, eh, surge en, en cierta discusión del feminismo, eh, durante el cual se pensaba la, la, la esencia femenina, que era que era ser mujer, que era eh, luchar por los derechos de las mujeres, y un poco esta perspectiva lo que viene a plantear es una, una construcción. Una concepción de la identidad personal como construida. no Y construida en términos, de, en términos performativos. Y creo que ese es uno de los, de los aportes principales de esta perspectiva. Pensar la identidad del, del sujeto, nuestra subjetivación, en términos performativos. Eh, y si quieren, bueno, explico un poquito qué es esto de la performatividad.
1: Exacto, porque para los que no venimos de la filosofía, puede ser que estemos, que estén un poquito afuera.
0: No, y además. Eh, previo a la performatividad, que obviamente va a tener que ver con la teoría queer, pero estaría bueno como, este es el nombre que vos les has dado y me parece súper interesante, utilizando dos eh, palabras como queer y creep, tal vez también sería interesante para aquellas personas que escuchan que no están muy familiarizados con exactamente esos dos, eh, esas dos palabras, que también como hagas un pequeño, eh, una pequeña explicación sobre a qué se refiere lo queer y a qué se refiere lo creep. Y la combinación Bien. que resulta de eso, ¿no?
2: Claro. Bueno, eh, el, los términos queer y creep surgen de un contexto estadounidense, de la década de finales del 80 principios del 90. La palabra queer, en realidad, eh, tiene una un origen peyorativo, es, una, es un insulto hacia las personas LGBT. Lo que significa queer es justamente raro, es una forma despectiva de referirse a unas personas por sus gestos, su forma de actuar, sus rasgos físicos, su, for su maquillaje, etc. Y justamente lo que hace lo que hace un, el movimiento activista de, liderado por estas personas es eh, utilizar ese mismo ese mismo término peyorativo como una bandera reivindicativa, ¿no? como diciendo sí somos estos, somos raros y y no queremos tampoco ser normalizados, no queremos eh, ser o parecer eh, lo que, lo que justamente la sociedad exige, la cultura exige que seamos. Y el, el concepto de CRIP tiene un origen muy similar, eh, es, surge en este mismo contexto, aunque eh, el, la apropiación del, del término es posterior, pero también es un término peyorativo. En español sería algo así como lisiado, tullido, eh, y es justamente un término peyorativo eh, que, que refiere a las personas con discapacidad. Y, eh, nuevamente, hay una reapropiación de, de los movimientos sociales de este concepto para decir justamente, bueno, sí, eh, somos esto, no queremos parecernos a, a, a esta sociedad, a lo que nos exige esta sociedad, no queremos entrar en esos estándares de productividad que, que exige el, el sistema productivo. Eh, y entonces, bueno, surge en ese contexto y justamente la lo que son las las teorías, las perspectivas, el eh, query creep, eh, digamos, eh, podríamos decir que, que, que comienzan a desarrollar eh, teoría a partir de, de estos reclamos y a partir de esa oposición a un sistema a un sistema que es excluyente, ¿no? Es más o menos, no sé si quedó claro.
0: Sí, pero ahí Flor te había preguntado sobre la cuestión de la performatividad, también que es importante.
2: Bien, bueno, la performatividad digamos que es un, es un concepto que podríamos decir que introduce Judith Butler, igualmente es posible rastrear este, este concepto en autores anteriores. Lo que dice la performatividad es que eh, ciertos actos de habla o ciertas formas de actuar intervienen en el mundo de cierta, de cierta forma, es decir, modifican el mundo de alguna forma. Eh, siempre cuando se explica performatividad se suele... Eh, Utilizar ejemplos jurídicos porque, digamos, el derecho es una de las instituciones que más fácilmente se puede ver que modifican la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo declaro culpable, los declaro marido y mujer, o por ejemplo, tal, eh, tal persona es responsable de pasar eh, alimentos, eh, ¿no? Eh, ciertas eh, dictámenes que realiza la justicia tienen un, un impacto directo, modifican la realidad, no son solo. Actos de habla, no son solo gestos, no son solo acciones Sino que además modifican la realidad Y, y estas acciones justamente pueden ser o fallidas o exitosas ¿no? Para que sean exitosas tiene que haber cierto contexto eh, Cierto entorno que facilite ese éxito O justamente cierto entorno que genere un fracaso Entonces justamente si lo hace un juez que está amparado por ciertas Reiteraciones, ciertos rituales anteriores en los que hubo jueces anteriores que dictaminaron previamente eh, esas declaraciones de culpabilidad, esos matrimonios, etc. La acción va a ser exitosa, es decir, efectivamente se va a declarar culpable, efectivamente se va a encarcelar esa persona, etc. Y bueno, ¿cómo llega toda esta teoría al, al género? Bueno, justamente Butler es la que considera que el género eh, también. Eh, opera a partir de este proceso performativo son actos de habla, son gestos que eh, justamente por esta repetición por esta sedimentación, dice Butler de actos previos, de rituales que justamente eh, cuando performamos cuando eh, eh, no quiero decir actuamos porque no es una cuestión de, de, una, de alguien que lo actúa pero cuando generamos este, nuestro propio género eh, hace, generamos una copia de una copia, una copia de un supuesto género que debe actuar de cierta forma, que debe vestirse de cierta manera, que debe comportarse de cierta manera, y entonces podríamos decir que se re en cierto sentido eh, se relaciona con esta, de, con esta frase conocida de, de Simone de Beauvoir, de no se nace mujer si no se llega a serlo, ¿no? Pero el género en general no solo está pensando en, en las mujeres, sino el género en general, y que esto también eh, se, te, se puede traspolar a otras categorías identitarias, no es solamente el género, sino también la raza, eh, la clase social, ¿no? las expectativas, lo que uno espera ver cuando ve a una mujer, lo que uno espera ver cuando ve a una persona de clase baja, etc.
1: Todos estos planteos son muy interesantes, quizás un poquito teóricos para nuestros oyentes. ¿Qué te parece, Lautaro, si nos contás de qué manera o algunos ejemplos, algo nos dijiste de COVID, de cómo se aplica, digamos, esta mirada, esta perspectiva en la bioética? Como para poder tener una idea más clara ¿no? de, de cómo funciona.
2: Bien, bueno, eh, obviamente estos planteos, como decís, son bien teóricos, tienen una gran carga eh, conceptual pero también tiene, eh, tienen profundas conexiones con, con lo material y con, y con la puesta en práctica. Creo que mmm, el, digamos, el, la fuente principal de análisis de estas perspectivas tiene que ver con eh, pensar en los, en los ideales regulativos, en, en, en cómo la, los ideales en torno a la sexualidad y la discapacidad, es decir, eh, cómo debe ser un cuerpo, eh, de qué manera debe reproducirse, eh, qué capacidad funcional debe tener, de qué forma debe moverse, de qué forma debe funcionar una mente eh, impactan mucho en en la medicina y en la práctica bioética. ¿no? Hay, hay, hay muchas concepciones teóricas que continúan reproduciendo estos, estos ideales regulativos, estas. Eh, esta, este intento de alcanzar ese ideal funcional y sexual y creo que en muchos casos una perspectiva quickry pero también lo, lo han trabajado estudios de la discapacidad relacionados con cómo se ha asexualizado o hipersexualizado a las personas con discapacidad tiene bastante para aportar eh, una de los últimos de las, de las últimas cuestiones que estuve trabajando fue eh, durante la pandemia fue un, un una categoría de de, de triaje, de triaje es cuando se distribuye recursos escasos, eh, relacionada eh, con la calidad de vida, y una perspectiva queer creep -quee permitió eh, ver cómo eh, la evaluación de la calidad de vida se vio muchas veces afectada por estos sesgos discriminatorios relacionados con la discapacidad. ¿no? Entonces, eh, muchas veces est esta medición de la calidad de vida eh, está permeada de, de sesgos capacitistas, de, de decir, bueno, si la persona no funciona de cierta manera, si tiene ciertos problemas relacionados con la salud mental, parece que no es necesario priorizarla en criterios de triaje, eh, cuando justamente en realidad eh, estos criterios están eh, informados por, estas, por estos sesgos. Y otra, otra cuestión que, 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 estuve, que estuve viendo posteriormente también fue ahora en la el año pasado se presentaron tres proyectos de, de ley de eutanasia y, y bueno encontré ciertos problemas relacionados con una categoría eh, un, un criterio para para acceder a la eutanasia relacionada con, con la capacidad para para moverse no se se, se se consideraba ciertos impedimentos para la movilidad ciertas dependencias que de, decía en en los en estos proyectos de ley, que eran razón suficiente para pensar en la eutanasia cuando justamente es problemático pensarlo, pensar como una razón suficiente cuando en realidad estamos hablando de enfermedades terminales, cuando hablamos de eutanasia, al menos como yo las trabajo.
0: Me interesa, Lautaro, eh, pensar cómo esto se relaciona con eh, perspectivas que han sido anteriormente Abordadas por la bioética porque, por ejemplo, la ética o la biótica feminista, digamos, también tiene un discurso bastante parecido en el sentido de que de alguna manera devela esto que un poco vos venías eh, comentando, que tiene que ver con la noción que tiene la bioética más clásica sobre un sujeto, ¿no? Que tiene ciertas cualidades, eh, que la biótica feminista, como decíamos recién, desanda y dice, bueno, mira, este sujeto de la que la biótica clásica hace referencia no representa la totalidad de las personas y, y bueno, ellas, digo ellas porque en ese momento fueron mujeres, las bioticistas feministas desarrollan algunas teorías que, que tienen que ver con esto, ¿no? con, con desa, desandar ese, ese sujeto racional, independiente, que todo daba a indicar que era un masculino, etcétera, etcétera. ¿Cómo eh, ¿Cómo dialogan estas dos cosas y por qué no usar directamente la, la, la ética o la bioética feminista? Digamos, ¿Qué le aporta lo queer al, 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 a las teorías feministas en este caso, en el contexto de la bioética? Digamos?
2: Bueno, por un lado claramente hay, hay muchas conexiones para indagar y obviamente que, que he indagado en el transcurso de, de mi investigación como vos decís, creo que ambas eh, perspectivas se eh, se oponen a, a esta concepción excesivamente individualista, liberal, no de un sujeto autónomo. Eh, creo que en el contractualismo se ve mucho no uh -huh. un sujeto libre de sus, de sus accidentes, podríamos decir, que es eh, impoluto, que ya nace adulto, pareciera que uh -huh. nace adulto, que no depende de nadie, que hace todo completamente solo, que parece que saca la basura y a la vez... Nadie la recolecta, o que va a un hospital y se atiende solo, parece que todo hace solo, y que no depende de ninguna red de cuidados, entonces este, obviamente, como decís, este sujeto impoluto, este sujeto puro, eh, es falso, no es una ficción, y que además incluso es una ficción para los sujetos más privilegiados, ni siquiera los sujetos más privilegiados encarnan este ideal de, de autosuficiencia, no de una autonomía eh, como autosuficiencia, ¿no? como como persona que no depende de nadie. Y creo que si bien el feminismo ah, tiene grandes virtudes para para detectar estos supuestos y para ofrecer eh, vías alternativas, creo que una perspectiva queer clip eh, aporta, eh, por un lado desde la performatividad, pero por el otro lado también desde el análisis de, de cómo se, se entrelaza la sexualidad con la discapacidad. Creo que tiene... Eh, tiene algunas herramientas interesantes para, para cuestionar algunos eh, supuestos eh, presentes en estos ideales regulativos que hablábamos antes Creo que se sirve inevitablemente del feminismo, así como los estudios de la discapacidad Pero a la vez eh, da un paso más
1: eh,
2: en, otros, en otros rumbos, ¿no? con todo lo que se gana y con todo lo que se pierde a la vez
1: Sí, yo, yo me quedé pensando un poco en esto que decías de eh, los proyectos de ley, no sé específicamente sobre eutanasia, no, no sé específicamente eh, cuál era, cuál es el punto que ustedes estaban viendo o que vos estabas analizando no. pero muchas veces lo que se plantea es no como algo negativo, sino al revés el decir, bueno, si, si hay ciertas eh, falencias o, o problemas o discapacidades, bueno, habilitar para que la persona igual, digamos, pueda tomar decisiones respecto de su vida, ¿no? De respecto de cómo quiere seguir viviendo, ¿no? En, es, en ese sentido. no No sé específicamente, pero por ahí estoy pensando otra cosa y no lo que vos habías visto.
2: No, no, coincido completamente en un sentido eh, habilitatorio, podríamos decir, en un sentido de habilitar la opción de, de la eutanasia, es interesante eh, que no esté habilitada solamente para personas eh, que padezcan una enfermedad terminal, eh, pero lo que plantean muchos estudios de la discapacidad y muchas personas que trabajan eh, un poco las, las perspectivas que yo trabajo, es más bien que eh, la discusión sea separada entre una eutanasia eh, para personas que justamente padecen una enfermedad terminal y que se sabe que el pronóstico es de muerte prematura y por el otro lado un debate más relacionado con el suicidio asistido para aquellas personas que no están en una enfermedad terminal pero que sin embargo eh, quieren solicitar eh, el fin de su vida pero ya est estaríamos hablando de un suicidio asistido no, es un, no, es, no estamos ante una buena muerte para una persona que efectivamente va a morir en, en un breve lapso sino más bien un suicidio asistido para una persona que en realidad si no accede, si no solicita ese suicidio, probablemente le quedan muchos años
1: más, y, pero en de este vida. caso cuál sería el punto problemático, porque en realidad por ahí esa persona que quizás no tiene una enfermedad que inmediatamente digamos la va a matar es una persona que por ahí le espera un tipo de vida que no quiere tener ya más no y en ese sentido dice bueno hasta acá por ahí pensando. Quizás en enfermedades, no sé, neurodegenerativas. Uno dice, bueno, no sé, quizás cuando ya no, no, eh, no, no pueda pensar correctamente, no me pueda manifestar. Y bueno, para mí ese tipo de vida no vale la pena. Muchas otras personas por ahí en esa situación pueden decir, bueno, no me importa, voy a por ahí disfrutar de otras cosas y quiero seguir viviendo. Y me parece que el suicidio asistido lo que hace es habilitar esa opción a elegir, ¿no? No solo cómo como quiero vivir, sino cómo quiero morir o cuándo quiero morir, ¿no? Entonces, no sé si yo no estoy terminando de entender algo de acá, pero me parece que, que por lo menos, para personas como, por ejemplo, en mi caso, a mí... No me asusta tanto la muerte, sino el sufrimiento previo. Poder decir, bueno, este tipo de sufrimiento no lo quiero, me parece que empodera, ¿no? Llevando un término también muy caro para el feminismo, ¿no? Nos da la posibilidad de decir, bueno, no es solo cómo vivo, sino también es cómo muero, ¿no? De qué manera, pues, porque también la visión, digamos, que sostiene que no se puede hacer nada y hay que esperar la muerte tal como llega naturalmente, bueno, es como un poquito teocrática, pareciera que porque Dios nos dio la vida, Dios no la tiene que quitar y nosotros como seres humanos, como personas, no podemos tomar decisiones. Pero por ahí estoy pensando otra cosa.
2: No, bueno, por un lado coincido completamente con vos, eh, y, y quizás las diferencias son más sutiles. Eh, una, voy a mencionar dos de las razones por las cuales eh, es interesante separar eutanasia de suicidio asistido. Una de ellas eh, es que desde los estudios de la discapacidad se ha entendido que muchas veces se ha correlacionado eh, la enfermedad terminal con la discapacidad. Entonces, eh, separar eutanasia de suicidio asistido permite una discusión distinta a, a simplemente meter todo en una misma bolsa y decir, bueno, todo es eh, eutanasia o todo es suicidio asistido. Y en segundo lugar también por eh, ciertas, ciertos, ciertas presiones sociales o ciertos sesgos sociales que la propia persona internaliza y que, y que entiende que su vida no vale la pena justamente por una cultura que... Que obtura esa, esa, esa forma de verse a sí mismo, ¿no? Pero sí, sin duda eh, coincido en esta, en esta posibilidad, en esta habilitar la decisión, siempre y cuando, como se dice siempre, sea, un, sea algo comunicado, sea algo eh, consentido. Que, que se vean las posibilidades de. de de optar por una vida digna y siempre está esta tensión obviamente entre una vida digna y una muerte digna, yo creo ¿no?
1: Que en, en nuestro caso, qué sé yo, en países como los nuestros también es como muy importante el saber que todo tratamiento necesario, si uno lo desea, lo puede tener. Por ejemplo, qué sé yo, todo lo que es eh, cuidados paliativos, ¿no? Como para asegurarnos de que efectivamente la persona no pide la eutanasia o el suicidio asistido por desesperación, por, digamos, por el sufrimiento que está teniendo eh, y la angustia que está teniendo que no han podido ser manejadas, ¿no? Por lo menos esa es mi, mi, mi sensación, ¿no? Como elemento básico que tiene que estar ahí, por eso es tan importante, yo creo, sí. todo lo que tiene que ver con cuidados paliativos en en toda esta discusión, ¿no? Dejar saldado que es como una instancia que tenemos que tener ahí a la mano, ¿no? Que tiene y, por ejemplo, en la Argentina eh, hay muy, eh, creo que es un diez, un quince por ciento de las necesidades en cuidados paliativos que realmente existen. Pero por ahí hay otra mirada, Leandro, con esto. Lautaro. <risa>
2: No, bueno, no, yo nomás quería mencionar, agregar también, por ejemplo, la ley de salud mental. Creo que es muy importante eh, una visión integral de, de, de la enfermedad, de los diagnósticos y de la salud, y que creo que eso ayuda también mucho a que justamente la, la, la decisión de la eutanasia, la decisión del suicidio asistido, sea justamente una casos en los que realmente se, se agotaron las la, las, las posibilidades de, un, de una vida que la persona considere digna y que considere valiosa
0: Bueno, voy haciendo la última porque ya estamos como en tiempo pero, pero nada podríamos seguir hablando también muchas, muchas digo también porque siempre cada episodio decimos lo mismo, pero es verdad son todos temas eh, muy actuales y muy apasionantes y que es verdad que abren una puerta, digamos en este caso a, a repensar muchas eh, o muchos aspectos de la bioética que que, que, que por ahí están estancados en, en alguna teoría más clásica. Eh, y quiero volver, no sé si lo hablamos un poquito, sí, sobre la autonomía, porque nuevamente yo leí eh, algún texto tuyo eh, en el que vos hablabas de, de la autonomía y la manera en que la describías eh, me hacía acordar mucho a la autonomía relacional, nuevamente, un, una, eh, una propuesta de, de, la, de la ética feminista y, y de vuelta me preguntaba, digamos, eh, sobre, esta, sobre este tironeo entre a, ambas perspectivas de la autonomía y sobre todo para pensarlas en, en la práctica, ¿no? Porque eh, a veces tenemos muy claras las, las críticas que le podemos hacer a la teoría clásica y, y, y qué cosas debieran cambiar y tenemos acá una, una propuesta teórica hermosa, pero después, viste, llevarla a la realidad es difícil. Eh, entonces con la autonomía relacional hemos trabajado con, con Flor, por ejemplo, cómo poder pensar eso en el contexto clínico una persona con discapacidad intelectual, con un diagnóstico de psicosis. ¿Cómo pensás vos esta propuesta de autonomía que haces eh, en un caso, por ejemplo, de una persona que tiene una, una eh, discapacidad motriz? No sé, para poner algo para hablar sobre, sobre algo concreto, digamos. ¿Cómo la podríamos pensar y cómo la diferenciarías de la autonomía relacional de la ética feminista?
2: Bueno, la verdad que eh, es, es complejo el, el la temática en particular. Si bien no, no indagué específicamente en, en la autonomía relacional, creo que, como decís, hay muchos, muchos puntos en común. Creo que desde una, desde una perspectiva queer creep, eh, el aporte tiene que ver más con eh, pensar en, en, en las jerarquías sociales que hay en, en, en esa relación médico-paciente en pensar eh, de qué forma eh, quien, quien da el servicio es médico, por así decir, garantiza eh, habilita el diálogo eh, y, y tiene en cuenta también estos imperativos sociales que hablábamos antes, estos ideales regulativos y, y, y si bien no tengo una respuesta definitiva y creo que que obviamente la, la, la propuesta feminista entra en diálogo y sin duda eh, sin duda yo consideraría que, que es afín a, a, a mi propuesta, que no es mi propuesta, sino más bien una serie de, de, de confluencias. Eh, creo que, eh, que, que nada, que bueno, el análisis, el, el entrecruzamiento entre sexualidad y discapacidad es interesante para pensar también los derechos de por ejemplo una persona con diversidad funcional sí. motriz. ¿no? Pensar eh, de qué forma se garantiza su salud sexual y de qué forma eh, el personal médico está habilitado también para, para habilitar un diálogo con, con esa persona.
0: Una... Qué interesante.
1: Antes... Sí, Antes de que... dale, dale, Flor. Teníamos, quería hacerte una pregunta en relación a... Eh, ¿Cuál es la posición en general que sostienen respecto de la discapacidad? Porque... Eh, hasta, digamos, algunos de los estudios que yo había visto, eh, he visto, lo que plantean es que la discapacidad es más bien una construcción como social o cultural, ¿no? Hay, hay toda como una desadaptación del medio a ciertas discapacidades, que no es que la discapacidad sea algo esencial, sino más bien que, qué sé yo, una persona que por ahí tiene cier cierto cierta diversidad, como decías vos, motriz, en realidad lo, lo que le sucede es que no tiene el mundo armado, digamos, de manera que le sea más accesible moverse, manejarse desde, qué sé yo, desde los muebles de una casa hasta salir a la calle. ¿Es, esa, es, esa, ¿Es la misma concepción, digamos, de construcción la que ustedes manejan o hay diferencias?
2: No, yo coincido con esa concepción, eh, creo que, que te referís a una concepción muy similar a la que yo manejo y si, si bien hay sutilezas si y entiendo que por ejemplo se puede hacer un análisis más histórico de cómo eh, se construyó la discapacidad en, en, en el contexto del surgimiento de, de una sociedad que demandaba eh, trabajadores y justamente la discapacidad se, se, se genera en ese contexto de justamente incapacidad para el trabajo. Eh, igualmente creo que es ese el, el concepto que yo manejo, si bien los cuerpos eh, efectivamente son materialmente distintos y efectivamente hay una diversidad corporal y funcional muy distinta, entre en, entre di, distintos sectores poblacionales, igualmente estos ideales regulativos que hablábamos antes son los que definen obviamente la arquitectura de cómo se diseña una institución, eh, la forma en que nos comunicamos. O sea, porque a veces
1: y yo me acuerdo que hace muchos años eh, participaba de todo un grupo eh, que había de mmm, bueno, de la Sociedad Internacional de Bioética, y era uno en donde se trabajaba todo el tema de las capacidades diferentes, en ese momento no se llamaban así, pero bueno, esa era la idea. Y uno de, de las paradojas o de los problemas que había con este tipo de posición es, es muy interesante, porque además también es como que respeta la situación de las personas que tienen, digamos, capacidades diferentes, sin embargo, por momentos era como que no se sabía hasta dónde ponerle como un límite, ¿no? Hasta dónde, bueno, tratar de rehabilitar o curar o mejorar, porque si es nada más que un, si es algo positivo y lo vamos viendo, digamos, como que la sociedad no se adapta, bueno, ¿tiene sentido Cierta, cierta, digamos, terapias de rehabilitación, de curación, eh, en la medida en que cada situación lo permite, ¿se entiende? No sé si ese tipo de planteo lo han trabajado, está presente, porque esto era bastante viejo.
0: ¿Paola? ¿tú? Voy a agregar a la pregunta de Flor, sí, porque, claro, me pasó lo mismo, porque yo utilizo la palabra discapacidad, porque antes usaba, hace que 10, 20 años, que estaba más políticamente correcto, era decir, capacidades diferentes, ahora diversidad funcional, pero me acuerdo, porque yo trabajaba en un hospital, digamos, eh, psiquiátrico, bueno, eh, monovalente, eh, y bueno, había muchas personas con discapacidad, que yo la llamaba de otra manera, y esa personas me decían, pero ¿por qué me decís así? Yo, yo soy una persona con una discapacidad. Entonces, siempre teníamos como discusiones en torno a eso, ¿no? Entonces, después, me, me y ellos un poco me, me terminaban diciendo, mira, esas serán discusiones teóricas, pero para nos nosotros tenemos una discapacidad acá. Entonces, bueno, en ese momento yo usaba con mucha seguridad la palabra discapacidad, pero bueno, ahora... Tal vez no sea lo correcto, eh, no sé, Lautaro, en qué situación está ese debate, si nos puedes iluminar.
2: No, bueno, yo, yo creo que el debate por lo, lo nominal, por cómo se, se llama algo, siempre va a estar, creo que hoy en día los dos conceptos que, siempre, que se vienen manejando es diversidad funcional o discapacidad, eh, cuando uno habla en teoría sobre un concepto, elige un concepto y no elige otro, no está diciendo que las propias personas se, se autodesignen como tal, ¿no? Muchas personas dicen que tiene una diversidad funcional, muchas otras dicen que tiene una discapacidad y no está en tela de juicio la forma en que se autoperciben o que quieren que, que las llamen, sino más bien una forma de delimitar de, de el, el fenómeno que uno quiere hablar. Y creo que ahí entra muy bien lo que decía Flor, de cuán difícil es delimitar eh, el fenómeno, la población, el grupo social que uno quiere, quiere definir, porque claro, si pensamos en diversidad funcional, ¿quién no funciona de una manera distinta? O sea, cada caso es un mundo, podríamos decir, cada cuerpo funciona de una manera distinta. Y creo que, que sí, sin duda, hablar de diversidad eh, trae estos problemas. Eh, hay modelos que, que vengo trabajando que piensan más bien en, en, en tres niveles de, de discapacidad, un nivel más personal, más de, nos referiríamos más a una diversidad funcional y después otras otros niveles en los que uno ocupa distintas posiciones a partir de, 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 su, de su discapacidad, entonces eh, uno puede tener cierta, cierta diversidad funcional, cierta forma distinta de funcionar su cuerpo o su mente, pero en la posición de discapacidad se genera cuando eso choca con un entorno social, y sin embargo eso no negaría que justamente el cuerpo de esa persona es distinto al de estadísticamente hablando la mayoría, digamos. Pero sin duda es una discusión abierta y que sigo trabajando y pensando.
0: Entonces no está mal si decimos lo uno o lo otro. Digamos.
2: No, al menos eh, en, en la discusión actual creo que ambos conceptos
0: Perfecto.
2: son aceptados.
0: Bueno, Flor, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? No, no, creo que que es muy
1: interesante por ahí tener en cuenta estas nuevas visiones y qué es lo que están trabajando, qué es lo que se están planteando y con poco lo que Lautaro nos, nos estuvo mostrando. Así que podemos ya liberarlo y agradecerle muchísimo este diálogo, ¿no,
0: Pau? Sí, totalmente. Creo que es creo que es esto, es empezar a pensar las cosas que siempre pensamos, ¿no? ¿Qué sé yo? La relación médico-paciente, la confidencialidad, la ética de la investigación, y empezar a ponerle estas capas, Lorenzo, de nuevas perspectivas. Eh, así que muchísimas gracias, Lautaro, por iluminarnos, por ayudarnos a pensar este tema actual, complejo, y que sin duda tenemos que, que empezar a, a incorporar más. Eh, esperamos tener alguna otra conversación, y bueno, muchas gracias otra vez por estar acá.
2: No, gracias a ustedes, Paola, Flor, eh, de verdad muy contento, me gustó mucho la charla, la disfruté mucho, así que nada, espero que haya próximas próximos encuentros y bueno, Abra. un saludo
0: Muchísimas a la gente. También. Claro que sí, a nuestros oyentes y oyentes. Y le vamos a agradecer a Victoria, que siempre está ahí bancando todo lo técnico, así que un saludo a Vicky y a Pueblo también, y nos vemos la próxima. Exactamente, hasta la próxima y un placer. Gracias, claro, gracias
1: Pau. Hasta
2: la próxima
0: Esto es Bioética para Beber un podcast del programa de Bioética de Flaxo Argentina